0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn Mama? Ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch im Treffer.
0: Heute ist Montag, der 26. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst schauen wir uns Crocs an, die mit ihren Plastikschuhen an der Börse mehr Rendite machen als Biontech und danach werfen wir einen Blick auf Puma, die demnächst womöglich in den DAX aufsteigen könnten. Wir starten die Woche mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Zuerst die gute Nachricht, der DAX konnte am Freitag wieder um 1% zulegen und befindet sich jetzt wieder in einem ziemlich stabilen Aufwärtstrend. Die Sorgen um die Delta-Variante sind mehr oder weniger wieder verflogen. Und dann die schlechte Nachricht, diese große Immobilienfusion, die es ja eigentlich geben soll, zwischen Vonovia und der Deutschen Wohnen, die ist jetzt geplatzt. Der Grund dafür ist ganz einfach, um die Deutsche Wohnen zu übernehmen, hätten mehr als 50% der Aktionäre zustimmen müssen. Bis Freitag haben nur 48% der Aktionäre zugestimmt und in diesem Fall gilt, knapp daneben ist auch vorbei. Die Aktien von Vonovia sind deshalb am Freitag um 3% gefallen, die Aktien von Deutsche Wohnen übrigens nur um 0,5% und der Grund dafür ist, dass der Vonovia-Vorstand gleich wieder angekündigt hat, er will es nochmal probieren und noch ein weiteres Angebot für die Deutsche Wohnen abgeben und jetzt hoffen wahrscheinlich viele Aktionäre darauf, dass dieses Angebot noch höher ausfallen wird. Wo wir schon über schlechte Nachrichten sprechen, sprechen wir noch über China. In China wurde ja vor wenigen Wochen ein Verfahren gegen Didi, also gegen diesen Uber-Klon eingeführt. Seither ist die Aktie um mehr als 40% gefallen und jetzt kommt der nächste Faustschlag ins Gesicht der China-Investoren. Und zwar hat die Regierung angekündigt, dass alle Nachhilfe- und Bildungs-Startups in Zukunft auf Non-Profit-Basis arbeiten müssen und dass ausländische Investoren auch nicht mehr in chinesische Bildungsfirmen investieren dürfen. Grundsätzlich kann es uns ja egal sein, was die Chinesen in ihrem Bildungssektor anstellen, aber das Problem ist nur, dass viele Bildungsfirmen aus China, zum Beispiel Tal Education oder New Oriental Education, bereits börsennotiert sind und da einige US-amerikanische und europäische Investoren ihr Geld reingesteckt haben. Wenn China jetzt tatsächlich durchsetzt, dass diese Firmen ohne Profit arbeiten müssen in Zukunft, dann sind die Aktien praktisch wertlos und das hat man auch schon am Freitag gesehen. Die Aktien dieser Unternehmen sind zwischen 50 und 70 Prozent gefallen an nur einem Tag. Zum Wochenstart gibt es aber nicht nur schlechte Nachrichten, gute Nachrichten gibt es an der Kryptofront. Da konnte der Bitcoin übers Wochenende noch einmal 2000 US-Dollar zulegen. Ein Bitcoin kostet jetzt ca. 34.000 US-Dollar und ein Grund dafür dürfte sein, dass Amazon jetzt einen neuen Mitarbeiter für digitale Währungen und Kryptowährungen eingestellt hat. Also auf Amazon kann man demnächst vielleicht per Bitcoin bestellen und das gefällt den Kryptofreunden. Wir haben doch in den letzten Wochen und Monaten hier immer wieder über Firmen gesprochen, die an der Börse eine unglaubliche Rendite erzielt haben, aber eine Firma haben wir uns bisher noch nicht angeschaut und zwar Crocs. Crocs, das sind diese Plastikschuhhersteller und deren Aktie hat in den letzten zwölf Monaten um fast 300% zugelegt. Zum Vergleich, Biontech hat im selben Zeitraum nur um etwa 200% zugelegt. Denn die Crocs wurden im letzten Jahr zu einem richtig beliebten Lockdown-Schuh und während die meisten Schuhhersteller im letzten Jahr Umsatzrückgänge hatten, ist der Umsatz von Crocs sogar um 13% gestiegen und es wird noch besser. In diesem Jahr plant Crocs damit, dass der Umsatz um mehr als 60% auf 2,3 Milliarden US-Dollar steigen soll. Vor einigen Jahren wäre so ein Wachstum noch undenkbar gewesen, denn zwischen 2012 und 2017 ist der Umsatz von Crocs sogar gefallen, aber dann kam ein neuer CEO 2017 ins Amt und hat die Firma so richtig umgekrempelt. Zuerst hat er mal Geschäfte geschlossen, er hat Kosten reduziert und er hat vor allem auch die Marketingstrategie geändert. Bevor er ins Amt kam, hat Crocs nämlich versucht, die Schuhe umzudesignen, um so auch jenen Kunden zu gefallen, die die Schuhe bisher eher hässlich fanden. Aber er hat sich gesagt, fokussieren wir uns doch lieber auf jene Kunden, die unsere Schuhe jetzt schon geil finden. Und dann hat er sich zum Beispiel mit Justin Bieber oder Post Malone zusammengeschlossen, die schon lange Crocs-Fans waren und hat mit denen gemeinsame Kollaborationen gemacht. Zusätzlich zu den Kollaborationen mit den großen Influencern hat man dann auch noch Kampagnen mit anderen Firmen gemacht, zum Beispiel mit KFC hat man einen Krog designt, der nach Hühnerfleisch riecht und gemeinsam mit Balenciaga hat man einen High Heel Krog entworfen, der für schlappe 850 US-Dollar verkauft wurde. Also die Kollegen bei Crocs haben sich in den letzten Jahren darauf eingelassen, mit ihrer Marke zu polarisieren, denn polarisieren heißt zwar immer, dass einige Leute den Schuh hassen, den du machst, aber es heißt auch immer, dass ihn andere Leute lieben und diese Leute will Crocs ansprechen. Und genau mit dieser Polarisierung hat es Crocs in den letzten Jahren geschafft, eine wirklich relevante Streetwear-Brand aufzubauen, aber die große Frage bleibt natürlich, ob sie diese Position auch langfristig halten können oder nur Teil eines kurzfristigen Hypes sind. Insgesamt hat Crocs auf jeden Fall zwei große Vorteile. Erstens gab es ja schon mal so einen Croc-Hype und zwar Mitte der 2000er Jahre und damals haben vor allem Eltern für ihre Kinder Crocs gekauft und damit ist genau jene Generation, die jetzt auch die Fashionwelt entscheidend mitbringt, die Generation, die mit Crocs aufgewachsen ist. Außerdem sind Crocs vor allem aus Sicht der Designer sehr spannend, weil sie durch ihr Plastikmaterial eben sehr anpassungsfähig sind. Zum Beispiel gibt es einen Croc, in dem eine Taschenlampe, ein Kompass und eine Tasche integriert sind. Also man kann mit den Crocs viel crazy shit machen und das dürfte den Designern gefallen. Aber es gibt auch ein großes Risiko bzw. einen großen Nachteil und zwar ist Crocs sehr stark an dieses klobige Plastikdesign gebunden und wenn das mal nicht mehr so modern oder hip ist, dann könnten die Umsätze auch ganz schnell wieder einbrechen. Damit unterscheidet sich Crocs also von anderen Marken wie Nike, Gucci oder Balenciaga, die im Grunde beliebige Produkte herstellen können, während Crocs wirklich nur diesen einzigen Schuh hat. Wer also in Crocs investiert, der wettet darauf, dass der aktuelle Trend langfristig anhält und nicht nur ein kurzfristiger Hype ist. Das Schöne an dieser Wette, sie ist relativ günstig. Crocs ist an der Börse aktuell um die 8 Milliarden wert. In diesem Jahr rechnen die Kollegen mit einem Gewinn von ca. 450 Millionen das ergibt ein KGV bzw. ein Verhältnis zwischen Gewinn und Wert der Firma von nur 18 und wenn der aktuelle Trend sich tatsächlich fortsetzt, dann wäre das ziemlich günstig.
1: What are those shoes that you're like im
0: September soll der DAX von 30 auf 40 Firmen erweitert werden und mein Kollege Christoph hat sich schon am Freitag eine Firma angeschaut, die den Sprung in den DAX eventuell schaffen könnte und jetzt hat er noch eine Firma gefunden, die kurz vor dem Aufstieg in die höchste deutsche Börsenliga steht.
1: Wenn der DAX im September auf 40 Werte aufgestockt wird, sind manche Firmen wie Airbus, HelloFresh oder Brentag mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dabei. Doch andere Firmen müssen noch um den Aufstieg zittern. Um die letzten Plätze gibt es ein enges Rennen. Derzeit wäre unter anderem Puma ab September in der ersten Börsenliga Deutschlands vertreten. Neben Adidas wäre Puma dann der zweite Sportartikelhersteller im DAX. Puma wäre aber mit 16 Milliarden Börsenwert der deutlich kleinere Branchenvertreter im Vergleich mit Adidas, das mehr als 60 Milliarden wert ist. Wir müssen jetzt einmal kurz erklären, was dieses enge Rennen ausmacht. Was also ist überhaupt das Kriterium, wer ab September im DAX 40 dabei sein darf? Grundvoraussetzung ist ein Mindesthandelsumsatz in Deutschland. Wer den vorweisen kann, wird in einer Tabelle nach dem Börsenwert der frei handelbaren Aktien gerankt, also den Papieren, die nicht von Großaktionären gehalten werden und damit von Privatinvestoren gekauft werden können. Die 40 Aktien mit den höchsten Werten Ende August landen dann ab September im DAX. Dieses Ranking wird bereits jetzt monatlich veröffentlicht und Ende Juni war Puma auf dem 40. Rang, nachdem der Konzern Ende Mai noch auf Platz 42 rangierte. Andere Unternehmen, die sich um Platz 40 tummeln, sind beispielsweise die Biotech-Firma KIAGEN, LEG Immobilien, Konsumgüterkonzern Bayersdorf oder Laborausrüster Sartorius. Schafft es Puma tatsächlich in den DAX, wäre das für den Konzern die buchstäbliche Kirsche auf der Torte. Denn das Jahr 2021 verläuft für Puma bisher wirtschaftlich und auch an der Börse äußerst erfolgreich. Erst vor kurzem hatte Puma die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Der Umsatz soll jetzt stärker steigen als bisher gedacht. Das operative Ergebnis sich mehr als verdoppeln. Im zweiten Quartal erzielte Puma einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro, was ebenfalls bereits eine Verdopplung zum Vorjahr darstellte. Was dem Konzern unter anderem geholfen haben dürfte, Fußball-Europameister Italien trug Puma-Trikots. Der Erfolg lässt die Nachfrage nach den Jerseys steigen, währenddessen verkauft Adidas die DFB-Trikots mit kräftigem Rabatt. Das Problem, Aktien von Sportartikelherstellern sind unter Investoren sehr beliebt. Nike, Adidas und Puma haben im Juli neue Rekordhochs erklommen und unter den dreien ist mit Puma der kleinste Vertreter auch der teuerste. Die Firma wird an der Börse mittlerweile mit dem 55-fachen des erwarteten Gewinns und dem 2,5-fachen des erwarteten Umsatzes bewertet. Mir wäre Puma auf dem aktuellen Niveau zu teuer. Eventuell bieten aber Kursrücksetzer langfristig spannende Einstiegschancen.
0: Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Euch einen schönen Wochenstart. Wir hören uns morgen wieder. Adios.